0: Bienvenidos al podcast de El Modo Beta, que les habla Demian Sterman. Y yo soy Hernán Schuster. El
1: invitado de hoy es Eduardo Sebriano. Eduardo es experto en marketing sensorial y en conocimiento del consumidor. Vamos a hablar muchísimo de marketing a través de los sentidos. No lo presentamos más, vamos directo a la nota.
0: La idea del programa de hoy es explorar un poco qué es esto del marketing sensorial porque no sé si les ha pasado que por ahí pasan por estos mercados, estos markets de, de las estaciones de servicio y olés a mucho café, ¿no? olés demasiado, excesivamente olor a café y lo, lo cierto es que por ahí te da ganas de tomarte un café. Todo eso, eh, Edu, eh, ¿está calculado, está pensado, está eh, exageradamente puesto para que te genere algo? Uno puede utilizar eh,
2: expresión de la marca o de lo que vos vendés en cada uno de los sentidos. O lo que vos estás hablando tiene que ver con el marketing olfativo, y entonces uno puede utilizar señales olfativas para este, ya sea representar lo que es la marca en la mente del consumidor o atraer. Eh, da, por ejemplo, ejemplo, la típica, suponen. Vos te vas a un supermercado, ok, y lo, los tipos al mediodía que se ponen, se ponen a, a coser pan, a hacer comida, vos te da hambre, y aunque no les compres comida, vas a comprar muchísimos más productos. Por sí, eso es sí. lo que tiene que hacer el consumidor Muy en la casa. Sí, es ir comido o al supermercado, <risa> hay que ir comido y descansado, porque si no terminas comprando, además, eso es algo obvio. Digamos, es ¿no? obvio. Pero también vos podés uti utilizar el marketing olfativo para darle una personalidad a tu marca, que todos tus locales tengan una misma fragancia sí. o esencia, porque existe lo que tiene que ver con la memoria olfativa. El olfato, digamos, como sentido, es el primero de los sentidos que se desarrolla. ¿eh? El primer sentido químico es el olfato, y entonces a partir de ahí, cuando hubo que ir desarrollando el sistema nervioso central, se desarrolla una parte para que se pueda traducir
0: el sentido del olfato. Eh, de hecho, perdón, cuando los nenes nacen, cuando los bebés nacen, sí. este, reconocen el olor la, la, la relación mamá, con claro. la madre es la piel y el sí. olor, y ahí es como encuentran el primer la primera, el lugar para alimentarse. es el olfato Y el olor a leche también, totalmente.
1: Yo quedé muy desilusionado cuando me enteré que el olor a nuevo de los autos no era
2: olor a nuevo. Claro, o... no, <risa> se pone. El olor a nuevo de los autos se ¿Sabemos pone. ¿Sabemos quién inventó dice? el olor a
0: nuevo y... ¿Y qué es el olor a nuevo? ¿O sea, ¿Qué combina el olor a nuevo? El olor a
2: nuevo en realidad lo que hace es que la persona cuando esté dentro de un auto tenga una fragancia, eh, cuando vos desarrollas aromas se trabaja de la siguiente manera primero busca fragancias que a la gente le gusten pero además cuando, si vos le tienes que hacer la pregunta a la persona olesta esta fragancia, qué imágenes te vienen en la cabeza, qué connota o denota lo que tiene que decir la persona es lo que vos querías que la persona piense con la propuesta de esa marca, ese lugar, ese auto. ¿Y Por se ejemplo, puede activar el cerebro con sí, eso? Sí, totalmente. Un ejemplo muy sencillo. De hecho, un ejemplo que hice cuando trabajé en el Inti. Mi primer, uno de mis primeros trabajos era trabajar en microencapsulación de perfumes, donde se hacía el perfume del de, shopping del patio Bullrich, que fue el primero que implementó eso. Vos podrías tener, vamos a suponer que uno de los ejemplos es, bueno, vamos a armar un shopping y queremos armar este la fragancia del shopping. Entonces vos buscarías muchas fragancias, primero que a la gente le gusten, pero que cuando la huela, ¿eh? entonces la, la gente piense en imágenes asociadas a lo que es el shopping propone. En el caso del patio Bullrich, vos podrías tener, vamos a suponer que tenemos dos fragancias, una que le gusta mucho a la gente, pero que cuando le preguntás a qué da idea, y bueno, me da idea a sol, día soleado, libertad, campo, bueno, por ahí no es lo que tiene que ver con el Patriot si En cambio, si vos le das otra fragancia, y uno, bueno, ¿a qué, este, qué ideas te surgen a partir de que oles esta fragancia? Te dicen noche, exclusividad,
0: lujo, entonces seguramente va este, a ser más apropiado. Eso es con la prueba con la prueba hacia el otro, ¿no? Eh, vos le preguntas al otro qué le pasa con esa fragancia. Ahora, ¿se puede hacer el camino inverso de insistir que una fragancia al consumidor le va a significar algo como... ¿Activar desde el emisor hacia un receptor y no al revés? Se puede,
2: pero hay que tener en cuenta varias variables. Eh, quizás la pregunta interesante, hace, hace unos años hicimos para Coca-Cola un estudio grande, es eh, ¿por qué a la gente le gusta lo que le gusta? ¿No? Esa era... Oh. ¿no no, Preguntita. El, ¿Y cómo El presidente ¿cómo eso? dice, bueno, ¿por qué a la gente le gusta lo que le gusta? <ríe> y bueno, hubo que hacer un trabajo científico, nosotros hacemos eh, trabajos de investigación en donde también consultamos con expertos. Se llama Técnica de Delphi. ¿Eh? Tomás a los 10 expertos en el tema y les decís qué va a surgir, qué va a morir, qué se va a mantener, qué va a crecer, qué va a disminuir y cómo va a cambiar ese mercado en 10 años. Esos trabajos que en mi consultor hacemos bastante. Hicimos hace poco uno para el Ministerio del Uruguay sobre cómo va a cambiar el turismo en los próximos 30 años y qué inversiones debería hacer Uruguay para ser este, una potencia turística al conocer. Eso es bueno, básicamente estrategia. Eso ¿verdad? es estrategia. Trabajamos mucho en estrategia. pero Entonces, bueno, a la gente, ¿por qué le gusta lo que le gusta? hay como, como tres eh, digamos, factores que son muy importantes por un lado, tenés un factor que es eh, biológico o genético. Por ejemplo, a la gente le gustan más los sabores dulces y no le gustan los amargos. ¿Por qué? Porque el sabor dulce tiene que ver con la detección de energía. ¿sí? Entonces, por eso es que lo, lo, lo dulce nos gusta porque es una forma de vale que azúcar. nosotros podamos elegir más unos alimentos sobre otros. ¿Por qué comer una eh, fruta que está más madura que una que no está, que está verde? Porque la ma más no madura dulce. tiene más eh, azúcar porque tuvo claro. más fotosíntesis y demás. Entonces, esa es una parte. La otra parte tiene que ver con... ¿Cuáles fueron las señales, productos, alimentos o lo que fuera que te dieron tu primera impronta en la vida? ¿Sí? Por ejemplo, hay muchos estudios que eh, se hacen de, por ejemplo, cuando vos analizas cómo son las casas y los colores de los cuartos de las personas ahora, tiene mucho que ver a cómo eran este, los, los, los colores y las casas y los cuartos que usaban cuando eran niños y que ya no se acuerdan. ¿Eh? Y eso se utiliza mucho, por ejemplo, recuerdo puedo poder un caso concreto, un producto de Nestlé, que era un almendrado, en donde nosotros este, hacíamos un testeo con la competencia, se perdía, ¿sí? y cuando el panel sensorial, que después si quieres hablamos, es, el panel sensorial es una herramienta que hace que personas que pueden detectar los, con los cinco sentidos cada una de las variables y las miden, se dieron cuenta que el de la competencia en realidad no tenía almendra, sino que tenía maní. Ah, y la gente eh, le gustaba más por el sabor de la infancia pero ¿por qué? porque el argentino se crió comiendo <risa> garra que la es carísima y, entonces vos ves qué comió la gente de chico o sí. qué hizo de chico y eso va a influir y después está obviamente la cultura la cultura es todo lo que te pasa después no es esa diferencia entre la natura y la nurture esto es al principio por ejemplo no sé la cerveza tiene un sabor amargo alcohólico no te gusta pero después la cultura de la juventud te lo va imponiendo te, te lo va imponiendo y después uno termina este, adquiriendo el gusto por entonces uh -huh. lo que uno tiene que analizar en el consumo masivo son cómo influyen estos tres factores que son importantes a la hora de formar el gusto de la gente.
0: ¿Pudo alguna empresa alguna vez eh, imitar, eh, te lo pregunto por si por ahí lo sí. no sabes, imitar eso que uno siente cuando huele la salsa de la abuela o esos sabores de los que se habla tanto eh, lo sensorial y desde la, la cultura o desde la historia de cada uno, esta cosa de... Eh, voy a la salsa de la abuela porque no, no solo me pasó a mí sino que le pasa no, no, a todo No, le pasa a todo el
1: mundo, de hecho en la película Ratatouille el, el, el crítico claro. gastronómico se, se emociona cuando prueba el ratatouille y le hace acordar a su infancia. Porque uno usa lo casero
0: como como lo aprovecha el marketing esto de esto es casero, esto es casero, esto es casero, pero no es casero, es industrial. Entonces, ¿cómo se logra llegar a los sabores de la
2: abuela? Se puede lograr eh, de la siguiente manera. Eh, se pueden hacer las comidas como se hacen con el sabor casero de la abuela, de hecho muchas veces lo hemos hecho, este, y a partir de ahí estos paneles sensoriales miden cada una de las sensaciones que provocan esos alimentos o propuestas, eh, ya sea cuál es la apariencia, cómo es el aroma, cómo es el sabor, cómo es la textura, se ven primero cuáles son las variables que se sienten, el aroma puede ser el ácido, el salado, el toque a, a la especia, cuando empezás a hablar de especias uh -huh. y demás, y después se puede diseñar de modo de que el producto que vos armas coincida con, el perfil, con ese perfil sensorial, ¿sí? Esa es una forma. Y después tenés otra forma que tiene que ver con el marketing, que es trabajar, lo que yo siempre le explico a los alumnos, eh, en el punto de entrada de la categoría. O sea, cuando vos trabajas, el punto de entrada, esto es cuando un consumidor entra por primera vez a consumir tu producto, ahí estás generando una impronta. Es la aplicación, por ejemplo, porque las cadenas de comidas rápidas, yo tengo varios clientes de esos, trabajan mucho con la infancia. Porque a pesar de que por ahí los chicos no, no, a veces no comen ni siquiera todo el menú, sino que están más con el juguete y con esto, ahí se le va generando una impronta que tiene que ver que eso son buenos momentos con su papá, con su mamá, con la familia. De hecho, lo que va a pasar es que cuando esa persona crezca y tenga hijos, los va a llevar a ese lugar. Porque va a querer revivir lo que era él como niño o niña y también lo que era la situación del de papá con vos. Entonces eh, el marketing tiene esa posibilidad, generar improntas o también acceder a las improntas que se crean naturalmente a través de diseñar productos según el
1: gusto de los consumidores. A lo conozco hace 15 años y él en ese momento era gerente de eh, Consumer Insights, gerente de, de investigación de mercado, vendría a ser de conocimiento sí. del consumidor. Quiero que nos cuentes qué es eh, un Insight, qué es un Consumer Insight. ¿Por
2: qué las empresas lo hacen y qué es? Hey. Es conocer los deseos de los consumidores o las necesidades. Es una necesidades o deseos y poder satisfacerlo desde tus marcas o tus productos. ¿no? Uno de los deseos de las personas es poder entretenerse y se entretienen a través de, de, de las historias. Entonces, por un lado está este, un papá contando historias o una mamá contando historias al final o el, o, el, o el jefe de la tribu, pero también estaba este, Blockbuster. Uh -huh. Pero cuando surge Netflix, digamos, no, no es que la gente deseaba este, tener que alquilar algo y después tener problemas de devolverlo. O sea, <risa> la necesidad de las personas son las historias. No le importa quizás cómo vengan. Eh, por lo tanto, vos podías satisfacer el insight de que lo que mejor satisfaga ese deseo con una eh, propuesta competitiva mejor se va a quedar con el mercado. Es por eso que entonces uno puede decir, bueno, ¿qué es lo que realmente
1: la gente quiere o desea? Es una pregunta difícil de responder. Pues, claro, yo no sé lo que quiere mi esposa, por si ni más lejos, digamos, una persona. Sí. ¿Cómo hacés para saber lo que quieren miles, la, cientos de miles de personas? lo que quiere uno. También, Bien, bueno. Es difícil de saber. Porque lo que por, vos mismo por un lado está el yo,
2: el ello y el super yo, ¿no? Está lo que yo quiero ser, lo que creo que soy y lo que realmente soy me perciben los demás o cuando bueno, lo que el otro cree no es lo que vos querés hacer como que hay es una, una conjunción ahí. de cosas existen lo que se hacen es se usan un montón de herramientas de investigación por un lado tenés lo que la gente dice uh -huh. Y ¿okay? eso es importante porque eso te permite ver bueno como la gente lo maneja con un discurso ¿sí? después está lo que la gente hace ¿sí? y después está lo que la gente por ahí sueña que se ve a través de herramientas que puede ser, lo del marketing sensorial, lo de estudiar un poco el inconsciente del consumidor. Hay un ejemplo muy bueno, a veces a se los cuento a los chicos que tiene que ver con, ni siquiera teniendo la máquina de la verdad, a veces te sirve para aplicarlo así en el marketing. No sé si vos eh, viste alguna vez la película Tupsi. ¿te acordás? de Dustin Hoffman sí, sí. bueno el tipo si es un actor sin trabajo entonces se tiene que vestir de mujer para conseguir sí. el trabajo resulta que él en un momento ya vestido de mujer conoce a una chica llamada Jessica Lange la actriz está buenísima se enamora perdidamente y siendo mujer ella le dice mira en realidad para que un hombre me pueda este, tenerme así sin más lo que debería decirme es acercarse de forma y decirme este mundo es un mundo que se incendia no tiene ningún sentido lo único que quiero es pasar esta noche con vos y entonces el tipo dijo chao tengo la frase <risa> receta. la verdad lo que nunca ningún hombre pudo saber, que es cuál es la palabra mágica para una mujer. Segundo corte, la ve en una fiesta, pero ahí ya, como él, ¿no? como uh -huh. Dustin Hoffman, se acerca. Ella no sabe qué es él y le dice la frase, bueno, este mundo se es incendia, es todo, este, problemas, lo único que quiero es pasar esta noche con vos y ella lo mira con una copa de champán y le tira el champán
1: por la cara. Y el boludo se la dijo la misma.
2: Claro, no, en realidad quiere decir que eh, es esto de lo que deseamos, pero también lo que decimos o pensamos. Uno puede conocer una verdad, pero también tiene que saber cómo decirla. También tiene que saber el momento y el soporte de cómo decirla. Y entonces el marketing lo que hace es trabaja todo eso, ¿eh? Porque no solamente uno puede conocer eh, el, el deseo interno a veces, inclusive con las personas vos me hablabas. La gente que quiere quiere el objeto o quiere sentirse cuidada. La gente que quiere quiere ir a tal lugar o en realidad quiere sentirse amado. Por vos le, le gusta, digamos, eh, la mujer que por ejemplo utiliza productos para sentirse más bella. ¿Qué es la hace bella? El resultado final o, el, o, o solamente conmueve el hecho de que se quiera cuidar. ¿Eh? y eso es muy importante de saber qué es lo más importante a ¿Cómo? partir de ahí vos podés generar productos y decís, cosas vos decir que la
1: gente no se acaricia así como nos muestran las publicidades ¿Viste? cuando se ponen jabón sí, ¿no? todo el
2: mundo se, 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 se van acariciando
1: y van tocando
2: aparte de todo ¿no? vas a por el baño y toca todo ¿eh? pero en realidad fíjate qué interesante quiere decir que los productos de belleza la caricia tiene que ver con un mimo Porque en también, realidad un producto de belleza es un mimo entonces el marketing va trabajando estos conceptos ¿no? El, digamos la columna vertebral del marketing es la creación del concepto marketing, para todos los que nos están escuchando es muy fácil hacer marketing el marketing <risa> tiene solo tres cosas, es las necesidades y los deseos de las personas, que es por un lado lo que los beneficios que la marca promete, que son beneficios funcionales emocionales, lo que sea, y después las razones para creer de por qué yo voy a creer que esa marca que me promete eso me va a cumplir ese deseo que tengo, eso es el marketing y la construcción de concepto.
0: ¿Y cómo, cómo sí. se explica esto que estás diciendo con eh, pues, me imagino que el punto al que quieren llegar las marcas que es a lograr fanáticos, como pasa por ejemplo con Apple sí. que eh, de, desde, desde los productos eh, los fanáticos van y esperan los compran, y hay productos que no son tan buenos, o no son los mejores del mercado, sí. o los propios eh, compradores reconocen que no son tan buenos, y así todo como que perdonan eso y vuelven a comprar. ¿Qué, qué,
1: qué Bueno, ahí? ahí
2: los fanáticos son un target en particular de lo que una marca trabaja, pero en, en el caso de Apple o de algunas marcas, lo que, lo que hay ahí es una suerte de admiración.
0: ¿Sí? Hay una suerte de admiración de esto qué, que tiene ¿qué es que lo ver. Que logra el marketing ahí para que para, para, para poder tener cautivo aún con productos que son deficientes? Y pertenencia. La gente es a lo que quiere es consumir esa marca para
2: lograr pertenencia y se identifican con el mensaje que esa marca está poniendo, que tiene que ver con
0: pensar diferente, encontrar el mejor diseño. ¿A vos te llamaron tener... de alguna marca para tratar de trabajar la pertenencia? ¿De decir, queremos sí, lograr son todas. Todas quieren lograr la
2: pertenencia. Y tenés que ahí consensuar, por un lado, lo que la gente quiere y lo que la marca quiere proponer. Porque en realidad claro. las marcas se piensan como compañías y eso tiene que ver con la visión. ¿Qué es lo que vos querés proponerle a tu consumidor, cliente, usuario o electorado? Por ponerte sí. todos los tipos de cosas. Y a partir de ahí vos podés generar cada una de las representaciones de la marca o de los productos. ¿Eh? Por ejemplo, bueno, yo quiero ser una marca innovadora para el segmento joven. Bueno, entonces, ¿qué tenés que hacer? Bueno, primeramente ser innovador. ¿Sí? Tener nuevos productos, que la gente pueda este, darle, por ejemplo, capacitación a las personas que atienden, supuestamente, en una, una casa de comida rápida, para poder resolver cosas en el momento. ¿Eh? Si vos decís, bueno, quiero ser innovador y es todo estructurado, este, y el tipo te pide algo diferente y no se lo puedes
0: dar. No, pero bueno, digo, por ejemplo, ¿tú? voy a casos prácticos, ¿no? Sí. y digo marcas y todo. Por ejemplo, cadenas como McDonald's, que sí. por un lado está tan fuerte ese discurso de esa hamburguesa no está buena, no hace bien o no es carne, por sí. un lado, ya sé, se están yendo los de, de las oficinas, sí, 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 sí. Pero, pero me parece más importante tra tratar de entender esto, y que sean lugares que se siguen abriendo, que siguen llenos, que hay que hacer cola para pedir, como que, como que hay un doble discurso y, y sigue ganando ese marketing sensorial que te hace tener. Cuando tenés ganas de comer una hamburguesa, vas y te metes a esos lugares. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que gana ahí? ¿Cómo lo logras No, gana la experiencia, gana el deseo, gana de que la hamburguesa está buena, de que las salsas
2: están buenas, que son ricas, que si haces una hamburguesa en tu casa no te sale igual. ¿eh? Lo que vos buscás son también experiencias. ¿eh? Entonces, en, en ese tipo de experiencias vos, este, el deseo de, de vivir algo diferente... Lo que tiene que ver que el tema de los insights, en realidad, si vos haces un estudio muy profundo, eh, la condición del ser humano es que es finito y es frágil. Entonces, eh, en realidad, las, las personas buscan diferentes experiencias que lo, los hagan sentir vivos. Por eso la gente eh, prefiere, la mayoría, las experiencias. Entonces, cuando vos tenés una experiencia poderosa, eh, la gente va a volver hacia eso por eso es que el marketing de experiencias o el marketing sensorial lo que hace es trabaja una marca para diseñar ese tipo de experiencias, ya puede ser el, en el desarrollo de un producto, te doy un ejemplo muy concreto me llama un cliente y me dice tengo este producto pero no encuentro la vuelta ¿sí? milanesa de soja, las milanesas de soja eran como si fuera este, una alpargata sí, okay, suele a zafato, entonces lo que vos decís, bueno, tengo que mejorar la experiencia. Entonces, ¿cómo la mejorás? Bueno, hay una cuestión que se llama transiciones de textura, que es, ¿cuántas experiencias le vas a dar en una mordida a una persona? Entonces, que cuando muerda pueda fracturar eso, que después de que fracture ese crocante tenga una suerte de juguito adentro, ¿eh? con gusto rico, a, a cocina, grasa, o no grasa, pero bueno, un sí, juguito sí, sí, rico, claro. y después que te encuentres con alguna textura tipo carne o algo, o que puede ser de soja, pero que no sea sé, un paté algo seco, un polvo, y que es como una canción, ustedes imagínense que tengamos una canción, estamos acá en la radio, haciendo marketing en realidad auditivo, y es una canción donde tenés todo un acorde que es todo tipo, ta y no es así, ok, Si no, bueno, quiero una canción un poco mejor. Y uno podría, de hecho yo lo que hago cuando enseño a veces cómo diseñar productos, uno, nosotros a veces diseñamos productos como canciones. Cuando nosotros queremos decir, a ver, queremos tener un comienzo más dulce en este producto, bueno, que este lado empiece con una cobertura que tenga tal cosas, sería como decir en una canción, ponerle un saxo de entrada. Bueno, ahora queremos que cambie el ritmo, ¿ok? Bueno, empieza la batería. Bueno, acá vamos a pasar de una cobertura de chocolate a un mix de crema y en el fondo te vas a encontrar con una perla de dulce de leche. Entonces vos podés ir generando diferentes sensaciones en las personas en el tiempo para ir poder, pudiendo conquistarlos y generar estas experiencias.
0: ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando vos vas a o alguien responsable de marketing es contratado para ocupar un puesto de marketing en una empresa ya de las constituidas, armadas, estructuradas, entonces llegas y todo lo hecho hasta ahora no tiene que ver con lo que vos querés hacer. ¿Qué sucede, por ejemplo?
2: Bueno, hay que, siempre hay que entender qué es lo que hay, ¿no? A veces no hay que ocupar tanto el lugar del hijo y hablar de la, de la herencia, sino que hay que ocupar el lugar del adulto y entender qué está pasando. Entonces es muy común, digamos, yo me acuerdo en el IM de Suiza, yo hice un, un, digamos, una capacitación que tenía que ver con design thinking, ahí lo que aprendes es que primero tenés que entender y empatizar. En ese caso era diseñar eh, para una compañía que había comprado en Estlé, que se llama Hot Pocket, todo el lanzamiento en Europa. Eran 127 personas personas de más de 80 países trabajando para lo que era a mí me tocó el, lo que era las máquinas vendings en todo Suiza y en Europa central y bueno tenés que entender bueno cómo es el consumo qué hace que no hace Uno, qué no... son las máquinas la, las que venden comida las dispensadoras, las dispensadoras de comida, comida ¿okay? las máquinas
1: de café que te encontrás en una estación de tren de donde no, sola, no
2: solamente tenés que ver qué quieren en este caso los jóvenes que son los que consumen sino por ejemplo qué están dispuestas las madres a tolerar que sus hijos consuman y después algunas cosas interesantes que tiene el proceso del design thinking por ejemplo recuerdo una anécdota muy linda que en un momento vos con el design thinking lo que haces es empatizar, estás de entender qué quiere la gente y empezás a armar prototipos, ¿sí? porque dicen que una imagen vale más que mil palabras pero un prototipo vale más que mil imágenes entonces con eso la gente interactúa y vale menos que el producto final, o sea totalmente. que está perfecto la idea es que cuando termines el producto final esté totalmente ya este, chequeado todo entonces cuando interactúa también después volvés a, a, a ver con los consumidores, te hacen críticas y lo vas modificando en ese momento pero también entran expertos entonces recuerdo que vino este, un jefe de estación y vos decís, para qué tendrá que ver un jefe de estación y el tipo nos dijo, ¿usted dónde piensan estas máquinas? Y acá en los andenes, ¿ustedes no saben que el delito más alto en Suiza tiene que ver con eh, el vandalismo en aerosoles de los jóvenes? No, claro, los suizos después lo limpian todo el día. Claro, usted vas a tener esto... A la, cuatro, va, la, de 4 ¿sí? a 5 de la mañana limpian
1: todo y nunca te enteras. Al otro día suiza.
2: vas a tener todas las máquinas llenas de aerosol que van a ser peor que la pieza de Charlie García, digo, ¿no? ¿Quién te va a agarrar una comida desde ahí? Entonces, nosotros, yo ya me imaginaba, ¿no? 30.000 este, máquinas en todos los rails de Suiza, todas este pintadas. pintadas Intervenidas, este, ¿no? Diría claro, con toda una inversión este, echada a perder, porque no estaba adecuado a lo que la gente quería. Que en este caso es, en, los jóvenes suizos viven en un sistema que parece que funciona muy bien, pero parece ser que la necesidad este, de pintar con aerosol de la noche responde a un deseo humano que es tratar expresarse, de abrirse, claro. expresarse. Así que sí, muchas veces uno como arquetinero lo que hace es eso. A veces yo cuento, lo pueden ver en el canal de YouTube, una anécdota en donde canto, cuento el caso del chocolate para tazas. La ¿Cómo de es? de las contalo, personas contalo. creen que es para, para hacer tortas y demás. El y chocolate es, de taza claro, que podemos comprar. El que el... Compra. Por ejemplo, el, el águila. Sí. Okay. Entonces vos ves ese packaging que es un packaging, no sé, rosado, muy adicional un marketinero cuando no sabe nada de la categoría que hace, cambia el pack. El tipo no entiende nada, entonces dice, <risa> hay que hacer la máxima, ¿no? Quiero la dejar, máxima del marketinero. Quiero dejar acá mi impronta, ¿no? Agarro un ministerio, lo divido en cinco, cambio el pack de un chocolate. Entonces, el tipo con eso deja de impronta, después vemos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Si vos, en realidad, haces al revés y si te pones a estudiar, vas a ver que, en realidad, las personas... Eh, si bien dicen que lo compran para cocinar cuando él dice bueno y dónde lo compras? cada cuánto lo compras? ves que lo esconden en una alacena particular ves que lo compra una vez cada vez en la en la compra grande del supermercado ¿Vos en casa o algo sí claro nosotros <ríe> es la de llegar eso es así, seguramente en la cena de tu hogar al lado del gallo rojo y la maicena amarilla del Lever, está el chocolate de águila puesto ahí se compra una vez en la, en la compra grande y cuando vos abrís la cena decís bueno, si, ¿cuándo fue la última vez que hiciste una torta? ¿cuántas y... barritas
0: tengo? Claro, ¿cuántas <risa> hace 5
2: <cinco> meses debes <risa> tener un montón de y ves que no, hay solamente una barrita con pedacitos entonces miras <risa> al consumidor y dices, te lo comes, te lo morfás." <risa> está bien pero no digas nada, ¿no? porque este, este chocolate es para cocinar, porque si no cuando ella <risa> va al supermercado, que pasa el pibe que le mete todos los productos que salieron de Danone No es golosina. No los, claro. Dice, ah, vos te compras un chocolate, a mí no me querés comprar los vaquiar, digan que vienen con no
0: sé qué. No. Y no, porque... entonces. Esto... Sabés que hablando un segundito, ¿no? Sí. De este tema de las barritas, que es genial, que es... Yo no tengo idea, en mi casa hay siempre claro. hay. Yo no tengo idea cuántas barritas son necesarias Para hacer una torta Pero cuando lo abro siempre me da la sensación De que esa que yo estoy sacando no va a ser necesaria Para cocinar, <risa> entonces no estoy jodiendo a nadie eh,
2: Totalmente Porque la idea es que vos te estoques Para que después el impulso de comer este, te gane Y entonces en realidad eh, La gente compra eso para este, darse el gusto A la noche, las mujeres agarran Y se compran esa barrita, a la noche cierran Con algo dulce rico parte dura. Pero no tenés que, que cambiar el pack porque si no rompes ese encanto. Es decir, te compro algo para cocinar. Claro, es un acuerdo okay,
1: tácito entre te... el consumidor y la empresa y de poner millones de recetas que no se van a cocinar. Jamás Nunca, serán jamás. cocinadas. Jamás serán no, cocinadas. No, 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 no va a haber ningún granadero tomando
0: chocolate, ni va a haber ninguna abuela haciendo una torta. En mi casa, que cuando se toma chocolate, o se, se hace con chocolate de polvito, la, la sí. leche con chocolate. Pero la sensación de compro chocolate de taza para el submarino, es lo, el, el, el submarino te queda muy blanco porque lo interesante es mojar el chocolate en, en la leche y comerlo. Sí. ¿Cuántos submarinos ustedes han hecho en sus casas con más de una barrita porque la primera se la bajaron toda el, comiendo? Todos. Además, te cuento un desarrollo con submarino. Hemos
2: diseñado un, un submarino que tiene forma de submarino. Es un submarino que es la tableta de chocolate conforma forma al submarino, que la metes en la leche y es más, a medida que se va hundiendo va
0: lanzando este, globitos de aire. Con esto del marketing sensorial, ¿para qué tendríamos que estar preparados de acá hacia adelante? Como la gente consumidores, que trabaja, ¿como consumidor? consumidores. Ah,
2: bueno, si me preguntás, yo creo que hay que seguir la máxima de Sócrates como consumidor. Sócrates decía, ¿no? le decía a sus discípulos, me encanta ir al mercado de Atenas para ver todo lo que no necesito para ser feliz entonces yo creo que para que los marketineros se esfuercen cada vez más y pongan cosas realmente valederas para las personas lo que hay que tratar de hacer es consumir lo menos posible ok y utilizar lo más posible en disfrutar el tiempo que tenemos que en realidad es lo único que tenemos lo único que las personas tienen en la vida es tiempo ¿no? venimos sin ropa nos vamos sin ropa este, y tenemos tiempo entonces esto no es un mensaje ante marketing sino que en realidad los marketineros van a tener que hacer un, cada vez un mejor trabajo para que lo que ofrecen realmente tenga valor para la vida de las personas.
1: La pregunta de rigor, Eduardo Severiano ¿qué es para vos estar en modo beta? En modo beta es estar, como diría Bayo, ¿no? él
2: dice, caminamos por el infierno admirando las flores. Ese es un haiku que él dice. A mí me gusta eso, de ir por la vida sin perder la ternura, como dijo una vez don Ernesto. Eh, poder atravesar esta experiencia teniendo siempre ese espacio para maravillarte.
0: Hasta acá un encuentro más de En Modo
1: Beta. Gracias por haberlo escuchado y gracias por habernos acompañado. Y recordad que estar en Modo Beta es siempre estar abiertos a cambios que mejoren nuestra capacidad, estar siempre en Modo Curioso, siempre aprendiendo y nunca en una versión definitiva. ¿Querés escuchar otras charlas con
0: emprendedores, con gente que sabe de tecnología, con creativos, con innovadores? No te pierdas, hace clic en las otras charlas que tuvimos en los otros podcasts que estarán por venir.